0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Ringón del Arte. Estoy en esta ocasión con el director, coreógrafo y profesor de danza eh, Gustavo Sajak. Eh, buen mediodía.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: ¿Cómo nació esta, en la, qué pasión te llevó primero a ser director, coreógrafo o profesor?
1: Mira, eh, desde muy chico había empezado a bailar eh, en en el colegio, en la escuela, porque había festivales y siempre formaba parte de lo que eran eh, las, las celebraciones que se hacían con, con cuadros de, de baile folclórico, por sobre todo en el comienzo, como muchos de nosotros hemos hecho cuando éramos chicos. Ahora creo que no se usa tanto enseñar folclore en el colegio, pero en ese entonces en, en las escuelas primarias se bailaba, se aprendían pasos de folclore y en las fiestas patrias... Se, se, se ejecutaban en el escenario. Así que eh, empecé bailando más o menos a los nueve años ya en el colegio. Eh, después en mi escuela también se eh, había armado un taller extra escolar para seguir practicando y, y aprendiendo más sobre folclore. Yo de hecho en ese momento también me, me, me empezó a traer mucho el folclore argentino y empecé a estudiar también guitarra y a sumar un poco lo que es música a la danza también y lo que terminó profesionalizando mi, mi, mi decisión por la danza tuvo que ver con, con algo personal. Yo a los 14 años, haciéndonos eh, de vacaciones con, con mi familia eh, hacia Mar del Plata habíamos chocado en la Ruta 2 y tuvimos un accidente y perdí a mi padre y eso, te imaginas, a los 14 años es algo de mucho impacto para un chico. Y, y había encontrado en la danza un espacio de, de, de libertad y de, de, de contención a esa edad. Eh, recuerdo que por muchos años me costó hablar de, de, de la muerte de mi padre y, y lo resolvía a, a través de, de encuentro social en el espacio de la danza, el movimiento, eh, así que fue como empecé a bailar, eso fue mi parte de bailarín. Eh, después si quieres te sigo contando acerca de la docencia o no, la coreografía, como se dan también.
0: Sí, y es duro, digamos, obviamente era como una, una digamos, un escape en la danza, ¿cómo, digamos, no sé si existía ya en ese momento, pues calculo ahora no tanto, el que el hombre baile se lo toma digamos de, de gay todo to ese perjuicio que hay con la danza para el hombre.
1: Mira, eh, como mi ingreso lo había a, al mundo de la danza se había realizado a través de lo que fue eh, el folclore eh, Menos prejuicio, porque viste que el bailarín folclórico no carga tanto con ese prejuicio de, 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 de ser hombre, no sé, hombre. Eh, Después cuando entré a, 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 a practicarlo en forma más profesional y adentrarme en contra de este espacio que te cuento de, de libertad en la danza, también tuvo que ver porque yo nací en compañía folclórica, su pertenecía también a mis orígenes son de una familia judía, entonces había ido a escuela de educación judía y pasé a formar parte de lo que era un, un ballet que había de danzas folclóricas israelíes y éramos como 20 hombres y 20 mujeres es el en este grupo, donde también, de nuevo, estamos asociados y a la Entonces, a veces en esos marcos
0: es como ma más fácil insertarse, hoy en día no, sí, no pero en ese momento,
1: eh, sí, si
0: es, estoy hablando de los ochentas, era más fácil insertarse cuando uno eh, se, se
1: expresaba en la danza tal vez en el medio folclórico mucho más que lo que era tal vez el ballet o el jazz o el contemporáneo, que son cosas que yo sí después eh, me adentré, pero esto ya lo hice cuando ya tenía 18 años, 19, ya tenía todo un, un antecedente dentro del mundo del folclore. Y, y tenés razón en lo que preguntás, había mucho prejuicio, mucho, eh, mucho mito en relación a la danza. A, a veces verdadero, a veces no, porque es cierto que hay, 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 hay muchos integrantes de la comunidad de la danza que son gay, pero esto es algo que se replica en, todos los, en todo tipo de actividades, así que eh, tal vez era más que nada algo muy estereotipado, si se quiere, en ese momento. Pero te digo, para mí fue como un espacio de libertad porque yo lo combiné con el encuentro social que implicaba ser, far ser parte de una compañía que además viajábamos por el interior del país a países limítrofes y era un era más un espacio de juego y de recreación social que, que, que artístico con el tiempo se fue transformando en algo que a lo cual yo le fui imprimiendo mi pasión y mi decisión de dedicarme a eso entonces sí lo tomé con forma profesional y con la disciplina que se requiere, clases, entré al taller de danza del, del Teatro San Martín eh, y sí se transformó en una, en una vocación y en mi profesión así que después sí empecé a bailar en la danza en, en danza de carne de lleno eh, lo hice tal vez en, en lugares apropiados también porque en primeros años yo trabajé en la televisión con Susana eh, en ese momento era un espacio muy admirado, muy elogiado pertenecer a, a ese programa que en ese momento batía todos los récords de rating y entonces entonces eh, también fue como un espacio de mucho de muchos logros personales, artísticos de mucho aprendizaje eh, empecé a trabajar en comedias musicales empecé a a, a a
0: trabajar en teatro y bueno de esta
1: manera a, a eso que fue como un espacio de liberación para el adolescente de los 14 años con una vida complicada después del accidente se transformó en un, en un medio de éxito, de sí. libertad.
0: ¿Y cómo le digamos, viajar por todo el, por el interior y, digamos, bailar fuera de Argentina era algo, digamos, que uno lo disfrutaba, era como, estoy con la compañía, vamos a hacer lo que me por lo que por lo que estoy acá. No,
1: mirá, era, la verdad es que en ese momento yo venía a dar a clase de, de de una familia de clase media, media baja y la verdad es que incluso después que, que perdí a mi padre la, la situación familiar era incluso mucho más complicada así que para mí esto que, que implicaba viajar por el interior o por el exterior eran, eran espacios de, de mucha libertad y la danza yo encontraba que me estaba brindando oportunidades que de otras maneras yo no las hubiera tenido si no existían estas giras de viajar recuerdo a, a Rafaela o a La Pampa o he ido a, a, a Posadas o a Iguazú, eh, mucho, un viaje anual así a un festival de danzas en San Pablo, eh, iba a Uruguay y para mí era conocer el mundo, eh, que de otra manera no lo hubiera podido hacer y lo disfrutaba muchísimo. Ya desde chico empecé a entender que había una posibilidad y un camino que me iba a permitir unir mis eh, pasiones, que tienen que ver ambas eh, profundamente personales, que tiene que ver una con el arte y otra con el viajar y el intercambiar culturas. Y esto, eh, a esto le dediqué mi vida. El resto de mi vida se se, se, dedico, se destinó a, a, a viajar y a llevar mi arte por todos lados y a aprender de las culturas en las cuales yo trabajo eh, para seguir creciendo de hecho, no sé, o sea, siempre soy yo el que viaja a dictar cursos o a montar musicales, ya sea a Japón o a Corea o a Ecuador o a México, y la, la, la sensación externa es que parece que estoy... Eh, siendo yo el que va a enseñar pero en realidad yo a la vez me estoy educando y estoy aprendiendo y, y absorbiendo mucho de cada una de las culturas con las que trabajo así que esto que me preguntás de cómo fue viajar, creo que fue como el, el inicio de lo que después se transformaría en mi forma de vida y en mi medio de vida y en, y en, y en aquello que se hizo tal vez tan especial en mí que tiene que ver con Viajar y ser artista al mismo tiempo. Algo que es complicado, pero que siento que le puse tanto empeño y dedicación y de le dediqué la vida, y, y es algo que hoy puedo decirte que, que pude lograrlo, más allá de mis sueños aún.
0: ¿Y cómo llega la docencia? ¿Algo que en un momento dijiste quiero empezar a enseñar o fue más digamos, algo que se fue dando solo?
1: Mira, la docencia yo tengo. Eh, cien, yo siento que hay hay algo, algunas personas a las que nos gusta enseñar, nos gusta educar, nos gusta compartir aquello que sabemos si queremos eh, transmitirlo. Esto son los sentidos de músico, que era algo que yo quería hacer, transmitir, comunicar, pero el tiempo me fue dando como, como respuestas a esto, porque por sobre todo yo más que nada quería ser intérprete estar arriba del escenario yo y ser el, el actor el cantante el bailarín yo mismo eh, se fue dando un poco casi como en forma natural yo cada vez que estudiaba eh, algún curso eh, si el profesor faltaba me elegían como para reemplazarlo me decían mira tal profesor no viene podrías dar voz la clase el día de hoy creo que ya se percibía desde el afuera que había un docente en mí antes que yo perciba que había un docente en mí porque venía el pedido más de... que no era que yo decía quiero yo dar la clase, sino que me decían podés dar vos la clase. Eh, esto fue creciendo porque eh, yo a los 27 años más o menos eh, gané una beca que se llama Fulbright que me permitió ir a estudiar a New York por un año entero, comedia musical y danza y, y en ese momento sí se me disparó una necesidad enorme de compartir lo que yo había aprendido en el exterior y por sobre todo eh, esparcir ese conocimiento en mis colegas argentinos o en los bailarines argentinos porque eh, recordate, estoy hablando en el año 2000, si bien recién había internet pero todavía la, la difusión de la, la información no era tan universal o, o, o accesible como es ahora, entonces encontré como que era una misión de vidra eh, poder transmitir todo eso que yo con la oportunidad que tuve de viajar al exterior había aprendido y que la gente que no podía viajar no tenía acceso, entonces eh, empecé a dictar mis clases de danza para compartir este material para poder eh, llevar adelante esta difusión que yo creo que había sido afortunado de poder recibir, entonces empecé a desarrollar mi carrera docente lo que pasa es que esta carrera docente, que empezó muy chiquita en, en la ciudad de Buenos Aires empezó a esparcirse me empezaron a convocar para dictar cursos en distintos lugares y especialmente, por ejemplo hablando con vos en, en Rosario eh, yo todos los martes eh, ...tomaba un micro los lunes a la noche y llegaba el martes a la mañana a Rosario... ...y me quedaba hasta las 12 de la noche en Rosario y me volví a ir... ...y trabajé por dos años haciendo eso, eh, dictando clases en la Escuela de Comedias Musicales... del Teatro del Círculo, eh, pero imagínate, así como viajaba a Rosario todos los martes... ...durante dos años, también he viajado por fines de semana a Córdoba, eh, a San Juan y he llegado a lugares tan lejanos como Ushuaia di cursos en el Calafate, en Salta, y esto empezó a expandirse internacionalmente, después me empezaron a pedir que diera cursos en Uruguay, en Paraguay, di en Brasil, en Chile muchos años, en Ecuador que ha sido mi segundo hogar, en Ecuador he, he viajado casi un mes por año en los últimos 20 años. Eh, así trabajando con, con la escuela de la primera eh, bailarina ecuatoriana que se llama Cecenia Mendoza y me instalo ahí, coreografío para ellos y después ingresé allá a dar clases en, en universidades norteamericanas en Point Park University que es el, la que dicto aún hasta el día de hoy en la ciudad de Pittsburgh y a, el, eh, eh, a través de la cual doy becas aquí en Argentina para alumnos argentinos que quieren viajar a esta universidad todos los años como ahora mismo en febrero estoy dando seminario que al final del curso entregamos ocho becas a alumnos que se destacan y que pueden viajar todo junio y julio con los estudios gratis pagos por la universidad para estudiar dos meses en Estados Unidos. Así que fue creciendo, fue tal vez un, una indicación externa que me dijo tenés que dar clase y después se transformó en una verdadera vocación para mí. Eh, nunca dejo de ser docente y, y cuando se suma la actividad de coreógrafo-director creo que haciendo esas actividades también sigo siendo docente porque el coreógrafo enseña y el director también tiene que enseñar o al menos transmitir la visión que tiene y la docencia es parte de eso, ¿no? Así que eso sumó al, ba al docente, primero estuvo el bailarín, después estuvo el docente.
0: ¿Y cuál fue digamos, tu primer trabajo como coreógrafo y digamos, cómo también te llegaste a empezar a trabajar como coreógrafo?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, te cuento. Eh, entonces ya te conté que empecé a los 9 de bailarín, esto, eh, a los 27 más o menos empecé a trabajar de docente de danza. Eh, y después el coreógrafo llega porque... Eh, yo queriendo ser eh, intérprete, habiendo sido intérprete, bailado, yo había bailado en un musical llamado sipsi bailé con Eleonora Casano, trabajé con Susana en la tele, conocer de esa manera como intérprete muchos eh, productores y, y, y personas que están en el medio, por supuesto. pasa que yo los había conocido a modo de artista, pero, eh, escénico, pero no como creativo coreógrafo. En el año 98, eh, que fue el año en el que yo gané esta beca que me permitía viajar a Estados Unidos, obviamente eh, estaba necesitado de fondos para poder cubrir los aspectos que la beca no cubría y un productor con quien yo había trabajado antes me ofreció eh, traducir para un coreógrafo y un director inglés que venían a la Argentina a montar el espectáculo, el musical Nine, que venía de Londres y me pidieron que eh, hiciera las veces de traductor. Eh, ocurre que durante el proceso de ensayo eh, yo no era solamente traductor porque yo mismo era artista también, pasa que no era parte del elenco, el elenco era solamente eh, femenino, eran 16 mujeres. entonces eh, el, eh, de a poco el, el, el coreógrafo me iba pidiendo si yo podía colaborar con él en la creación de algunas secuencias o servirle de asistente al punto que cuando terminó el proceso de ensayo el director me pidió que me quede a cargo de la obra como director residente, es decir, cuidando sí. la obra y armando sí. lo que son reemplazos y demás y la verdad es que fueron ellos, creo, quienes después estando en New York al coreógrafo que se llama Jonathan Butterell, que es amigo mío personal eh, y quien ahora estrenó la película en Amazon que se llama Everybody's Talking About Jamie, eh, y él me dijo en ese momento tenés que tenés talento para coreografiar, tenés que hacer esto, abandonar al bailarín, al intérprete, tenés que estar atrás del escenario y crear. Y la verdad es que me pasó que empezando a hacer mis propias creaciones con compañías, con en las clases, con grupos de danza, empecé a encontrar que, que mi pasión por estar arriba del escenario era menor que la que sentía cuando estaba abajo y veía mis ideas puestas en el escenario. Y empecé a entender que ese era mi camino y que tenía que ir por ahí, y además hay algo que como coreógrafo me pasó que una vez que uno ve el todo del escenario se me hacía muy difícil ocupar el rolling de bailarín individual en el escenario expresándome yo como bailarín porque estaba atento a lo que pasaba atrás, adelante con las luces, con el escenario y, y no, es, no es conveniente, no es sano artísticamente estar arriba del escenario y estar atento a todas estas cuestiones de las que sí tiene que estar atento el coreógrafo o el director. Entonces dije, creo que es momento de bajarme y empezar a estar desde afuera y decir desde afuera lo que va a ocurrir en la totalidad del escenario y no ocupar ese espacio único que ocupa un bailarín. Así que empezó así también la carrera de coreógrafo eh, con, con muchas obras aquí en Argentina y a la vez en simultáneo se empezó a expandir mi, mi trabajo en Estados Unidos trabajé en Broadway trabajé en Japón trabajé en Seúl en México y muchas obras aquí en Argentina al mismo tiempo así que me la pasé muchos años viajando y combinando mi profesión de coreógrafo de director y de docente por todo el mundo
0: ¿y, y cómo es digamos, trabajar en Japón y, y, en, digamos, y en Seúl? ¿es fácil digamos? ...acomodar para hablar en inglés o... ...no, digamos, es un idioma que no, no se maneja tanto ahí en, como se dice más Medio Oriente.
1: Uh -huh. eh, eh, es, es cierto lo que vos decís, exactamente. Uno, uno tal vez se imagina que, que en estos países todo el mundo habla inglés... ...y que es fácil comunicarse, pero no es así. La mayoría de la gente no él no habla inglés. Eh, llegar es, eh, implica una adaptación cultural... Eh, a, a costumbres diferentes a un idioma que uno no conoce por supuesto que siempre que a mí me han contactado yo seguí haciendo uh, el musical Nine en Japón que lo llevábamos desde Broadway y llegué a Corea para hacer el violinista sobre el tejado eh, y en, en en ambos casos, y en todos los casos, siempre se me provee de un intérprete porque yo tengo que comunicarme y de vuelta con los elencos y, y hablar yo en inglés, el intérprete habla en coreano o en japonés, y la información vuelve. De a poco, con el tiempo, fui entendiendo mucho más, por sobre todo dirigiendo, porque yo estudio el texto de memoria, entonces cuando los actores hablan yo sé exactamente lo que están diciendo porque lo tengo en mi cabeza memorizado. Entonces empecé a hacer mucha conexión de tal palabra, hasta, eh, es cuando dicen tal palabra en sus idiomas, y así aprendí mucho el lenguaje eh, en el trabajo mismo, aprendí mucho japonés, aprendí mucho coreano. De hecho las palabras que son necesarias para, para ensayar, es, eh, coreografía, llámese derecha, izquierda, lento, rápido, arriba, abajo, todo eso lo aprendí y directamente ya se los digo yo en sus idiomas, o en japonés o en coreano pero, por supuesto, las charlas mucho más profundas o de dirección de actores y demás, y sí las hago a través de un intérprete. Lo que pasa es que eh, para mí siempre fue eh, muy placentero tratar de insertarme en otras culturas y, y tal vez eh, eh, creo que el hecho de aprender a insertarte en una, vas aprendiendo cómo insertarte en otra, y después se arma casi como un método de cómo, cómo afrontar y cómo insertarse en cada una de las culturas diferentes con las que uno trabaja. Porque eh, así como te puede sonar lejano Corea y Japón, también tiene un proceso de adaptarse cuando me toca ir a trabajar a Brasil o cuando toca ir a dar clases a Chile o a México. A veces México, por ejemplo, yo trabajé en un musical en México y tuvo unos... Eh, me encontré con diversidades culturales mayores que con las que me puedo encontrar en Japón, de repente. Y uno piensa, bueno, en Latinoamérica somos todos iguales, y no es así. Cada espacio, cada cultura tiene sus propias formas... Y este trabajo de adaptación a las culturas lo tenés que hacer permanentemente si tu elección es viajar, por supuesto, no eh, que ha sido la mía. Y entonces este formato de, bueno, yo sé que tengo que llegar, escuchar mucho, tener paciencia, aprender, adaptarme, dejar que la cultura se filtre en mi trabajo también, no imponer mi visión, sino que hacer una conjunción de lo que yo traigo con lo que ellos proveen, estos pasos los fui aplicando en todas y cada una de las culturas con las que interactué y creo que empecé a desarrollar como un método de cómo hacer para trabajar con diferentes países, diferentes idiomas y eso cada vez se fue ablandando más. Hoy en día me siento en mi casa cuando viajo a Seúl, cuando viajo a Tokio, conozco las ciudades, me puedo manejar perfectamente, pero hubo épocas en, en prueba y error, ¿viste? Me tomaba sustes para otro lado me equivocaba en lo que decía, eh, pero uno va probando y va aprendiendo. Y a mí siempre me apasionó tanto viajar y trabajar con otras formas de, de vida y, y otros, otras ideologías que, que me adapté, me ablandé y permití que eso eh, se, se filtre en mi trabajo y yo aprendí a, a, a tomar los tiempos y en los formatos requeridos en cada uno de los lugares ...para que pueda llegar, insertarse y permitirme expresarme en todos estos países.
0: ¿Y es la misma forma de trabajar en todos los países o, o depende digamos, del país? ¿Tienen formas distintas, digamos, ya sea en México? En, en, digamos, es... tu pregunta. Mira, eh, en parte,
1: la verdad es que cada lugar del mundo tiene una forma diferente para trabajar. El tema un poco es primero llegar como casi como un lienzo blanco, como si fuera, a ver, casi como una esponja, a ver qué recibo, qué, qué vibración recibo, cómo es este lugar, cómo se manejan, y después yo empezar a establecer el método según lo que veo. Te puedo contar que, por ejemplo, en México se trabaja con mucha pasión, pero mucho caos. Hay mucho caos en cuanto a la organización de de que estén todos en horario, de que lleguen, de que vengan, que no falten, que es eh, eh, como que es eh, casi un poco, Argentina es un poco más disciplinado tal vez que México en ese sentido, ¿no? Pero por ejemplo eso es, eso es lo que te puede decir caracteriza a México, en cambio te puedes decir en Japón es todo lo contrario, la característica es la disciplina absoluta, la el orden perfecto, pero hay carencia de pasión de pronto, entonces hay que trabajar con los actores cómo hacer para que suelten su emoción y expresen más allá de lo que expresan en lo cotidiano porque es una sociedad que tiene las emociones muy reprimidas de pronto. En Corea te puedo decir que hay una combinación de Japón y Latinoamérica, son o más ordenados, pero no del todo, son más apasionados, pero no del todo. Y, y en cada país donde trabajo, trato de observar cuáles son, digamos, los puntos que me van a eh, reforzar expresivamente el, mi teatro o desequilibrar mi proceso de ensayos. Y a eso es en donde tengo que poner atención y saber que depende de dónde estoy voy a tener que trabajar más en, en la disciplina, en otro lado voy a trabajar más en la pasión, en otro lado hay que trabajar más tiempo la danza, y en otro lado hay que trabajar más tiempo el canto. Eh, cada, cada país tiene características propias según la formación de los, de los artistas de cada lugar. En algunos países se, se hace más énfasis en, en, en la integralidad del artista, que el artista sepa un poco de todo, y en otros lugares se trabaja que sean grandes cantantes, pero no importa tanto la danza, en otro lado bailan excelente pero no cantan, y ahí es donde viene un poco la, la, la sensibilidad de poder percibir dónde hay carencia, dónde hay fuerza, y cómo, cómo eh, reforzar o, o
0: aprovechar
1: algún rasgo de cada una de las culturas, ¿no?
0: Y... ¿Cómo, fue, ¿Cómo es trabajar en el, en el Hombre de la Mancha con alguien como Pepe Sirán que es una, como una eminencia de, de, del teatro musical o del digamos, o del teatro, también del teatro?
1: Bueno, te cuento. Yo te, te, acá sí te, te, te tengo que aclarar algo. Hubo dos versiones del Hombre de la Mancha en los últimos 20 años. Hubo una que es la que yo dirigí, que era El Hombre de la Mancha. El rol principal lo hacía Raúl Lavie. ¿Eh? A los años, Pepe Cibrián hizo su versión del Hombre de la Mancha, pero que la dirigió él mismo, y yo no estuve involucrado con esa. La que yo hice, y, y que fue premiada y demás, es la que trabajamos con el papel principal protagonizado por Raúl Lavie, porque la de Pepe Cibrián, Raúl Lavie también trabajó, pero haciendo de Sancho Panza. La sí. que yo hice, Raúl Lavie era el protagonista de la obra. Así que te puedo hablar de Raúl o de
0: mi versión, si querés, la versión de Pepe. Yo estaba fuera del país y tampoco es que la vi. Eh, sí, ya, pero, ya, como soy un poco, a veces, no, no tengo memoria, ¿sí? ¿cómo trabajamos con la Vieta, ya, también compartió con, como mencionabas antes, Leonora Casano, Susana, ¿son, digamos, personas dif difíciles o son gente, digamos, que disfruta, digamos, de ver el trabajo del otro?
1: Mira, siempre, eh, 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 todo, todo depende de, de no, no te puedo decir cómo son ellos, eh, como un paraguas, viste, como que si yo te preguntara cómo son los argentinos, viste, y bueno, hay de todo tipo de argentinos, uno no puede decir el argentino es así, porque uno puede decir es así, pero hay otro que es de otra manera y hay otro que es del norte y otro que es del sur, con los artistas es, es lo mismo, uno cree que son una colonia única, unificada y que son de una manera, pero, sin embargo, cada uno es de otra manera y cada uno tiene otra personalidad. Por ejemplo, con Raúl Lavi, yo tengo una relación que, que data ya desde el año 2004, más o menos, tenemos 20 años de amistad y trabajo compartido, Raúl para mí es hoy el artista más grande que tiene nuestro país, eh, no hay, no hay un, un actor hombre que actúe, que tenga la, la fama, la reputación de él, que cante como él y a sus 85 años sigue estando tan vigente y con, y con esa presencia maravillosa. Mientras te digo esto también te cuento, estamos preparando un próximo musical juntos en este momento, pero eh, es un hombre absolutamente... Eh, ideal para el trabajo para mí es nuestro gran artista es un mito, una leyenda Raúl ha atravesado la historia argentina imagínate con 85 años nacido en Rosario y, y, y habiendo viajado por el mundo, es un hombre que trabajó en Pati con Piazzola y en Broadway y en Argentina ha hecho tantos éxitos eh, con él siempre nos hemos entendido perfectamente y, y es casi un, un un, eh, un padre artístico para mí. Eh, y con, con los demás artistas yo creo que lo que siempre es importante es descubrir y reconocer que son personas, que les pasan cosas, que sufren, que se alegran, que, que son como cualquier otra persona y, y hay que tratarlos y conocerlos como uno trataría y hablaría con, con, con sus familiares, con sus amigos. Hay días que están bien, hay días que no están tan bien. Eh, el tema es que el show debe seguir entonces siempre hay que hacer función, hay que hacer el programa pero yo te digo tuve mucha fortuna, mucha suerte de trabajar con muchos grandes Valeria Lynch en el teatro eh, Patricia Sosa en shows de Madero Tango eh, Mora Godoy Maximiliano Guerra eh, 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 Raúl Lavie por supuesto eh, tuve fortuna, Claudia Lapacopa Hola Crum eh, Laura Esquivel eh, Carmen Barbieri en la tele Lucía Galán, Jay Mamón En tu cara me suena eh, Siempre yo recuerdo tener excelente relación con mis artistas pero creo también que tiene que ver con esta eh, percepción de, de, de comunicarte como, como que son personas y entenderlos como tales no verlos como una construcción de plástico y y exigir, exigir y no entender que tienen sus días arriba, sus días abajo, que les pasan cosas, respetarlos, respetar la carrera de cada uno, ver qué les pasa, y sobre todo algo que a mí siempre me preocupa y me importa cuando trabajo con estas grandes figuras, es que ellos estén cómodos y que les gusta lo que hacen, porque siempre entiendo que el artista se va a lucir y se va a ver fantásticamente bien cuando está a gusto con lo que tiene que hacer. si vos Tomás a una grande como Valeria Lynch, que es una cantante internacional fenomenal, pero le pedís que cante una canción que no le gusta, por más que sea Valeria Lynch, no va a, a, a emocionar esa canción porque ella misma no la quiere cantar. Entonces hay una verdad que tiene que ver con la comodidad del artista, con lo que tiene que hacer, que es la comodidad o el gusto o la pasión por lo que hacen que no lo podés reemplazar ni con 100 ensayos a Valeria no le gusta cantar esa canción por más que ensayemos 100 días no la va a cantar nunca bien porque no le gusta así es como que hay que ser muy sensible y abierto a ver qué siente cada artista con el material y creo que eso ha hecho que yo tengo una excelente relación con todos
0: ¿y cómo te llega la propuesta de trabajar en tu cara me suena? en tu cara me suena me llega, mira, por un motivo
1: muy, fue muy interesante en ese momento porque el, uno de los productores del programa eh, yo a, acá tengo cierto reconocimiento pero no no del todo no soy del todo reconocido en el medio, sí por muchas personas que están en el medio, pero no del todo porque yo he hecho, como te conté más de la mitad de mi carrera en el exterior en lugares tan lejanos como Corea o Japón o, o Estados Unidos entonces no todo el mundo conoce de mi trabajo, sin embargo, en tu cara me suena, uno de los productores había sido compañero mío de la secundaria eh, y él sí sabía de cerca mi trabajo aquí en el exterior y cuando llegó el momento de armar ese programa, eh, el programa tenía un formato que venía de Inglaterra, tenía muchas exigencias... En cuanto a lo que es eh, ese, no, escénico, montaje, teníamos que hacer ocho musicales por semana los, y todos los hacía yo, no, no, es, no era un programa con, con distintos coaches o, o distintos coreógrafos para cada famoso, sino que era yo el único coreógrafo para los ocho famosos. Y Pablo Procopio, se llama este chico que había sido compañero mío de la secundaria y que había seguido mi carrera, a la hora de proponer coreógrafos me propuso a mí. Yo estaba en ese momento trabajando en Pittsburgh, en Estados Unidos, y me escriben de Telefe, me, me, me hacen la propuesta, y a mí me interesaba pasar un tiempo en Argentina, estar un tiempo acá, eh, trabajar con grandes, porque en ese momento el programa contaba con figuras enormes, Benjamadeo, Campi, Jay Mamón, Laura Esquivel, Lucía Galán, Carmen Barbieri y yo dije, sí, esto lo quiero hacer, así que me volví a Argentina y me instalé acá por, por ese año eh, para poder ser parte del programa y lo acepté, pero la propuesta vino de, de, una, de un conocimiento que había en forma personal desde la secundaria, cuando yo aún no era siquiera ni coreógrafo, ni director, ni, ni maestro, pero bueno, uno de mis compañeros sí había seguido mi carrera y me hizo llamar del exterior para volver al país y hacer
0: tu cara me suena. Y como profesor, alguien que quiere tomar tu clase, ¿dónde la puede tomar y con qué se va a encontrar, digamos, en tu clase?
1: Bueno, mira te cuento. Yo doy varias clases en, en muchos países a lo largo de todo el año. En cuanto a lo que es Argentina... Yo siempre tengo eh, reservado mi, mi corazón acá, mi hogar es este por siempre. Y todos los meses de febrero yo dicto un curso que se llama Pittsburgh en Buenos Aires. ¿Por qué se llama Pittsburgh en Buenos Aires? En Estados Unidos hay una universidad que se llama Pittsburgh, que tiene una universidad que se llama Point Park University, que es una de las mejores universidades de danza de Estados Unidos. De hecho, todos los que se gradúan de ahí terminan trabajando en cine o en Broadway. Esta universidad me había convocado a mí hace más de 20 años ya cuando yo terminé de hacer mi beca Fulbright en Estados Unidos para dar clases con ellos. Y por esta cuestión que te comenté antes, que yo me sentía afortunado y que quería compartir esta posibilidad de poder estudiar en el exterior y no sabía cómo... Le empecé a plantear y a gestionar con la universidad la posibilidad de que ellos me dieran becas para que los alumnos estudian en su programa de verano, el verano de, de Estados Unidos es en junio y julio. Entonces me ofrecen becas que cubren la totalidad de los estudios y eh, todos los meses de febrero vengo a Argentina a dictar clases durante todo el mes para que al final del curso yo pueda elegir a estos bailarines que viajarán a Estados Unidos en junio y julio. Pero no solamente para aquellos que quieran bailar. Eh, en, en mi curso pueden haber, por ejemplo, en este momento hay 100 alumnos Incriptos y solamente 40 se están postulando para la beca, los otros 60 vienen a bailar. Ocurre mucho que como mi curso lo dicto en el mes de febrero, tengo muchos alumnos que vienen del interior aprovechando las vacaciones, tengo muchos profesores de danza que viajan de otras provincias a capacitarse en febrero conmigo acá en Buenos Aires, y luego vuelven a sus respectivas provincias. Eh, ahora estoy dictando clases en un estudio que se llama Pisalo Propio, aquí en el barrio de Palermo, de la ciudad de Buenos Aires. Pisalo Propio quedan Fitzroy y Soler. En Capital Federal estoy dictando clases de martes a viernes a las 11 de la mañana, cuatro clases a la mañana, es decir, martes, miércoles, jueves y viernes a las 11, y los martes y jueves a la tarde, a las 2 de la tarde, de 2 a 4. Las clases duran dos horas, dos horas y media. Son clases súper extensivas, extensas, perdón. Y me preguntás con qué se van a encontrar. Mira, se van a encontrar primero con una energía espectacular porque yo soy muy feliz de dar clases en Argentina este mes de febrero, siempre, todos los años es un curso que llevamos hace 20 años ya dándolo con mucho entusiasmo porque algunos de esos bailarines sí están ahí porque tienen el deseo de viajar otros vienen del interior a formarse otros quieren aprender y dedicarse a ser maestros eh, otros quieren bailar en Calle Corrientes, así que hay mucha energía en el curso. Tengo bailarines, algunos más principiantes, otros más intermedios, y tengo bailarines profesionales que a la noche están bailando en obras de teatro o en la televisión, o muchos de mis eh, bailarines han sido coach en video match o soñadores en video match, por ejemplo. Sí. Eh, así que la clase que dura dos horas consiste en una hora de entrenamiento muy potente en el cual combinamos técnicas de danza clásica, de yoga, de jazz, de entrenamiento corporal y después dedico una hora, una hora y media a trabajar algún estilo específico. Según la clase o las semanas, me, me hago, hago eje en alguna otra forma del jazz, como puede ser, por ejemplo, el estilo de Bob Fossi. Otra semana puedo trabajar eh, baile con estilo de los años 60. Otra semana me gusta trabajar jazz latino. Otra semana lo que se llama jazz lírical, que es un jazz más contemporáneo. Entonces, hay una parte, la primera hora de mis clases es universal, abarca entrenamiento para todo tipo de bailarines. La segunda parte de mi clases ya se trabaja un estilo específico. Trabajamos eh, algunos estilos que los voy cambiando como para que los bailarines también puedan adaptarse a distintas formas de baile y después tengan su, su cuerpo, su herramienta de trabajo entrenada y preparada para poder audicionar en distintos lugares, ya sea en un teatro, en un crucero, en un festival, bailando para un cantante, eh, así que trato de ocuparme de cubrir la mayor cantidad posible de estilos diferentes de danza para que se abran más y más las posibilidades de trabajo de aquellos que vienen a estudiar. Eh, eh, baile en mis clases, porque mi intención principal es, por supuesto, que la gente progrese mejor se entrene, pero aquellos que están interesados también es que tengan las puertas de trabajo abiertas y que puedan hacer de la danza una forma de vida, tal cual la hice yo.
0: ¿Y te ha sorprendido, digamos, algún profesor o alguien que haya ido tomando clases y decís este tipo es un monstruo, mira lo que creció, qué grande es para digamos, la humildad que tiene para seguir aprendiendo con lo grande que es.
1: Sí, mira, me, me pasa, la verdad es que me, me siento honrado y orgulloso porque me pasa que en mi curso podés venir cualquier día y de pronto puede haber algún actor, alguien de la tele famoso, puede haber eh, muchos colegas. Que, que yo sé que están dictando clases y que les va maravillosamente bien y tienen sus cursos llenos y de pronto están en mi clase entrenándose y eso para mí es un elogio enorme eh, ver eh, o, o grandes bailarines que yo sé que de pronto a la noche son protagonistas musical o que bailan en tal o cual compañía y, y, y me encanta que vengan a mi clase lo que siempre trato de hacer por supuesto es estar atento a, a, a la totalidad del grupo y a brindar información que yo considero que les puede servir a todos a veces en la clase comparto alguna anécdota personal con la cual alguno se puede sentir identificado o puedo dar algún eh, secreto en cuanto a la técnica o puedo dar algún consejo en cuanto a pasos de baile o a formación o a entrenamiento corporal que todos puedan utilizar y algo que hago en relación a la pregunta que vos me haces que es muy interesante, es que yo eh, tengo cero eh, eh, conexión en cuanto a, a la propiedad del material. A mí me gusta hacer en, en mi clase, y esto se lo aclaro a mis alumnos y mis colegas que vienen a estudiar, aclaro que el material no es mío sino que una vez que yo enseño algo en la clase si hay algún profe que le gustó ese ejercicio se lo puede llevar y enseñarlo para sus alumnos si hay algún paso que yo enseño que a alguien le gusta lo puede poner en sus coreografías eh, así que en ese sentido yo creo que, que creo en el universo y creo que lo que uno hace lo tiene que soltar al universo y que lo agarren quienes quieran quienes se ocupen de transmitirlo de retransmitirlo eh, así que mil esto que me preguntás me pasa cotidianamente. Estoy en clase y al lado mío veo tal profesora que tiene estudiado en un lugar o, o tal artista que hizo tal serie de televisión o lo que sea y me impacta, me emociona, me, me, me enorgullece que confíen en mi trabajo, en mi formación y que se vengan a tomar clase conmigo y no dejo siempre de encontrar alguna... Eh, variable o alguna corrección que yo aún siendo quienes son tal vez grandes maestros o grandes bailarines que igual les pueda servir, que los movilice, que les haga cambiar algo que, que venir a la clase aunque sean grandes eh, eh, intérpretes y ya eh, desarrollados o realizados que aún así igual tengan algo que yo les pueda decir que les pueda ayudar a progresar un paso más en su carrera o en su búsqueda. Eso para mí es importante, no creer nunca que el camino está lleno, de hecho yo mismo como docente también sigo formándome para poder seguir retroalimentando aquello que yo le voy a dar a mis alumnos o a mis colegas, eh, tomo cursos permanentes de de yoga o de cuidado eh, de la salud física o voy a ver yo mismo muchas obras de teatro, musicales, danza para seguir acrecentando mi caudal de conocimiento para poder seguir transmitiendo nuevo material a aquellos que vienen a mi clase y confían en mi trabajo.
0: ¿Y sos de esos profesores que oh, no, en algún lugar donde viste clase te dicen no digas que vayan a tomar clase con, con este profesor o que... Digamos, ¿hay alguna onda entre los profesores o eso es, de... Yo soy totalmente
1: opuesto a eso. Mi filosofía de vida es absolutamente contraria a eso. De hecho, en mi clase, por ejemplo, yo doy clase en febrero, pero termina la que febrero y le digo, chicos, por favor, vayan a todo Buenos Aires o a todo el interior a seguir tomando clases, a seguir formándose. Además... Yo revisando mi historia personal me he formado, te puedo nombrar tal vez siete, ocho referentes que han sido fuertes para mí en mi propia vida personal, que me han formado a mí y lo cual me lleva a entender que lo que yo terminé siendo es, lo que yo digo, un puré de varios profesionales. No soy solamente hijo de una sola persona o de, o de un solo maestro. Eh, soy resultado de muchos eh, de muchas influencias que he recibido entonces creo que eso es algo que yo me la paso fomentando en mis alumnos y les digo bueno, vayan, estudien ballet, estudien contemporáneo, estudien jazz con otros maestros porque yo te hago girar para acá y el otro maestro te va a hacer girar para allá y yo te enseño a estirarte así, el otro te va a enseñar a estirarte de la otra manera jamás, jamás en, en mi vida me... me me, se me planteó, me planteé decirle a alguien que no vaya a alguna clase o no fomentar que, que practiquen esto de, 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 del poliamor docente, digamos. Formarse con muchos docentes, estar con muchos docentes, porque estoy seguro que cada uno va a tener otra cosa para decir. Después de estar el alumno, elegir con quién pasa más horas. Me gusta más tal clase o me sirve más tal otra clase o avanzo más con tal profe que con tal otro profe. Pero creo que esa es una conclusión a la cual uno tiene que llegar después de experimentar muchas voces, muchas clases, muchas personalidades y recién ahí decir, la verdad, yo quiero seguir por acá, pero yo como docente tengo la obligación de decir no puedo frenar a nadie de que haga lo que quiera hacer ni cerrarle la puerta a nadie de que entre al estudio de nadie. Me parece que la información y el arte son son algo público y que pertenecen a la humanidad toda, eso es un sí. poco en lo que yo creo.
0: Y cuando, digamos, cuando empezó todo esto, ¿a una vez algún amigo o alguien te dijo ok, haz esto de la danza, la coreografía, todo, pero buscaste un laburo serio porque del arte no se puede vivir o, te o siempre hubo apoyo?
1: Hay una, hay una percepción errónea a veces en, en la sociedad en cuanto a, a qué quiere decir vivir de algo y tal vez hay como un, hay como un prejuicio un poco eh, eh, atemporal ahora que tiene que ver con que si uno hace algo le va a ir bien. En otro momento, hace miles de años, alguien decía, no, tenés, si estudias medicina te va a ir bien, porque los médicos ganan bien, o si estudias arquitectura te va a ir bien, porque los arquitectos ganan bien y hoy en día eso es todo, es todo material de revisión porque hay arquitectos sin trabajo hay médicos que ganan muy poco y hay artistas que ganan muy bien pero también hay artistas que ganan muy mal y que no pueden vivir del arte y, y hay, hay, hay ingenieros que manejan taxis, o sea, está difícil eh, pensar que hay una profesión que sí va a tener éxito y otra que es la que no va a tener éxito. Creo que el arte sufrió mucho tiempo el prejuicio de, bueno, el artista se muere de hambre y es verdad porque es una profesión complicada, es una profesión que tal vez no tiene estructura tan clara como la puede llegar a tener otras profesiones que te permiten el ingreso de pronto a una empresa y uno dentro de una empresa se siente que está como contenido por ese universo de la empresa. Los artistas no tenemos empresa y todo el tiempo tenemos como que reinventarnos. Yo termino una obra, tengo que empezar de nuevo, termino un musical, tengo que empezar de nuevo. Es verdad que con el tiempo vas cultivando un nombre, una experiencia, una reputación, pero siempre estás vos solo en el arte. Esto creo que es lo que es complicado. Lo que yo me propuse para vivir del arte y un poco contraponer esto de que pueda parecer que, que algún momento se transforme en algo difícil, lo que yo me propuse fue e explorar las distintas eh, ramas que propone el arte, porque siempre le digo a mis bailarines si vos solamente querés bailar en calle corriente, es un musical con estilo de los Ay. años 70, las oportunidades van a ser dos cada diez años, tal vez. Pero en cambio, si uno está abierto a todo lo que ofrece el arte, puede encontrar otras formas de trabajo y otras posibilidades. Por ejemplo, el que quiere ser bailarino, dedicarse a la danza, tal vez no solamente cerrarse a soy bailarín, sino uno puede ser bailarín, pero también puede ser profesor de danza, puede tener un estudio de danza, puede ser asistente de coreógrafo, puede ser coreógrafo, puede vender ropa de danza, puede hacer publicidades de danza. Eh, digamos, lo que yo siempre aconsejo a la gente a que le gusta, por ejemplo, la danza, es si bien a veces no se puede vivir siempre de, de, de la performance, de, de ser intérprete de danza, pero al menos trabajar en otros rubros o otras áreas que sí están conectadas con la danza de alguna manera o con el arte, porque entiendo que uno se va a sentir más a gusto que tal vez trabajando en un banco o, o, o no sé, eh, 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 trabajando en algún tipo de actividad que sea muy alejada a lo artístico, pero uno si sí está sensible y abierto a ...muchas posibilidades dentro del artístico... ...que a veces no son exactamente las que queremos... ...seguro que no lo son... ...uno tal vez lo que quisiera es estar todo el día en el escenario... ...haciendo un, un show nuevo... ...pero bueno, no es así... ...tal vez haces un show un mes al año... ...y los otros meses das clases... ...los otros meses eh, atendes un estudio de danza... ...o sos secretario del estudio de danza... O, o, ...o bailarina... ...o ayudante... ...pero bueno, por lo menos te mantenés conectado... ...con ese universo y no estás encerrado en cuatro paredes haciendo un trabajo que tal vez odias y que no tiene nada que ver con la danza, que si sí es tu vocación. Entonces, cuando yo me formaba, eh, te, te, te confieso que esta, esta pregunta que vos me hacés, en cuanto a si yo tenía alguien que me decía, mira, no te dediques a eso, tenía alguien, y era yo mismo. Yo mismo tenía miedo de que no me fuera bien, de no conseguir trabajo, entonces yo hice universidad y estudié Relaciones Internacionales, que nada que ver con la danza, nada. Estudié Geopolítica, Economía Internacional, Estadística, Geografía Mundial, eh, y, y nada que ver con la danza, porque yo me decía a mí mismo, no, no, yo debería trabajar de, eh, de, eh, en, en el cuerpo diplomático o, o en empresas internacionales, porque me daba miedo pensarme, a ver si me con ser bailarín y paso hambre y no encuentro trabajo para vivir de esto y la verdad es que lo hice, estudié, me gradué, me recibí, me, me, me machaqué, estudié, me gustó mucho estudiar, me gustó mucho formarme y la verdad es que la vida misma me fue demostrando que nada es en vano porque también eso me llevó a estudiar idiomas y aprender cosas de culturas internacionales, y esto me llevó un poco a, a lo que es el principio de la charla que tenemos. Eso eh, pasó a contribuir a lo que fue después mi trabajo como artista viajero internacional, haber estudiado religiones, haber estudiado idiomas, hay veces que doy clases en francés, clases en inglés, clases en español, he trabajado en Portugal y di clases en portugués y todo tuvo que ver con mi formación académica y sí, tuve miedo y por momentos decía estudié algo serio que no sea el arte porque el arte es difícil pero finalmente terminé viviendo del arte y no terminé viviendo de trabajar en una empresa internacional sino que hice de, de mi arte una empresa internacional entonces hay que, hay que escucharse mucho y yo creo que que no sé si es posible ser feliz si uno no sigue la vocación interna que tiene creo que hay que hay que ser muy sensible y estar atento a qué es lo que le gusta a uno y hacer eso porque si no, de otra manera no va a llegar la felicidad a la vida y lo más importante que tenemos como
0: personas es ser felices eh, y te voy a hacer lo último porque me quedaré ahora eh, porque es un placer hablar con vos eh, Gustavo, eh, Estoy a la última, se vi en dos partes. La primera parte y la última. Desde que arrancaste ahora con anza, hasta ahora con la danza, mirás para atrás y decís, me arrepiento de algo o no, y qué le dirás a alguien que por un perfil o algo no se anima a hacer danza. Venía para que se anime. Bueno, a ver, si me arrepiento
1: de algo, primera parte de tu pregunta. Eh, no, la verdad es que no me arrepiento de nada. <risa> O sea, pero no lo digo, cuando digo que no me arrepiento de nada, no lo estoy diciendo en pos de, de, de querer sonar arrogante o de querer decir no me equivoqué, todo lo contrario. O sea, me equivoqué cien mil veces, lo que estoy diciendo es gracias a esas cien mil veces que me equivoqué porque me ayudaron a entender, a crecer, a golpearme. El camino no es tan derecho, y no es todo el tiempo de éxito y de que todo te sale. Eh, de hecho, eh, yo pienso que, que cuando te digo no me arrepiento de nada, es porque algunas cosas que hice me salieron bien y otras no me salieron nada bien. Pero de las que no me salieron bien, tampoco me arrepiento. Porque ellas me ayudaron a construir personalidad, carácter, fortaleza interna, desarrollarme como persona. Creo que, que eh, el logro permanente te lleva al, al no crecimiento, creo que lo único que te hace crecer es el error, el golpe y el volver a levantarse, lo que se llama la resiliencia, y yo creo que eh, cuando digo que no me arrepiento de nada, eh, si bien en su momento y aún hoy hay cosas que me duelen, que me lastiman, que me cuestan, eh, ...hay que recibirlas... ...porque son parte de los escalones... ...que en definitiva nos van a ayudar a crecer... ...si todo fuera... Al... Termino, con el, te,
0: te, ...termino con la segunda parte... ...de tu pregunta... ...¿qué le diría a la gente que no se anima? Mira,
1: a la gente que no se anima... ...le diría que... Eh, no, que ...yo creo que no hay opción... No hay, ...no hay escape a la vocación... ...creo que eso que sienten no lo van a poder disolver nunca, no lo van a poder hacer desaparecer nunca. Entonces, cualquiera que tiene ganas de bailar tiene que probar y hacerlo, porque es un mundo que, que es infinito, pero que a la vez tiene infinidad de colores, porque uno puede, uno puede bailar eh, por diversión, uno puede bailar por entrenamiento, uno puede bailar porque lo quiere hacer en forma profesional y dedicar su vida a la danza, hay millones de motivos por los cuales uno de, puede querer bailar, por el ámbito social, por la liberación de endorfinas, por el estado físico, hay miles de motivaciones, el hombre baila desde que es hombre y, y hay, hay estudios que prueban que desde que éramos tribus, eh, eh, salvajes, el hombre ya estaba bailando, haciendo rezos a los espíritus en rondas alrededor del fuego así que bailar es inherente a la humanidad yo creo que es algo que si alguien siente ganas o, o está motivado medianamente, tiene que hacerlo porque si no es como perderse parte de la vida, es como pasar por la vida sin amar como pasar por la vida sin gozar me parece que que el que quiere bailar tiene que agarrar, ponerse algo de ropa liviana y meterse en una clase y en el, en el proceso descubrir qué quiere hacer con la danza. Voy a querer hacer de esto una forma de vida, quiero hacer esto un entrenamiento semanal, quiero hacer de esto mi encuentro de grupo social, pero la danza es, 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 un, es una actividad que es, está profundamente conectada con la expresión humana y aquel que tenga... ...una pequeña chispa de atracción por por, por este arte... ...tiene que, que probar y ejecutarlo... ...porque porque es humano... ...porque es orgánico... Eh, ...y porque a lo largo de la historia... ...ha cambiado la vida a la gente... ...tanto a los que se suben a bailarla... ...como a los que se suben a observar... ...los que se sientan a observarla... Eh, ...fíjate que en cualquier festejo... ...un casamiento, un cumpleaños de 15... ...lo que sea se pone música y se baila porque es nuestra forma como seres humanos de celebrar la vida. Entonces me parece que reprimir el deseo de bailar es, es, es reprimir el deseo de vivir. Entonces cualquiera que no se anima, creo que se tiene que animar, creo que tiene que probar, creo que tiene que sacar prejuicios, tiene que investigar qué le pasa con esa acción, con esa actividad que es bailar, porque en definitiva es reconocerse uno mismo y reconocer qué le pasa a uno con la vida, porque para a los que vivimos de esto entendemos que la danza es vida y, y el que siente algo de atracción por este arte lo tiene que ejecutar, porque si no se va a perder algo que está latiendo adentro y que no le está dando espacio, para permitir crecer y permitirle a esa persona ser una persona más feliz
0: Bueno, muchas gracias Gustavo por, por permitirme entrevistarte y por esta gran charla Bueno,
1: te agradezco a vos por llamarme eh, por dejarme compartir mis, mis ideas con las personas que van a estar escuchando eh, tus, tus palabras y, y que te siguen habitualmente y para cualquier cosa estoy eh, eh, acá, presente, para contestar y ayudarte en lo que pueda.